0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Aurélia qui est coach en organisation et coach business. L'idée de notre échange aujourd'hui va être de dédramatiser complètement la prise de vacances. Parce que oui, même quand on est à son compte, on a le droit de prendre quelques jours off, voire même quelques semaines. On va du coup, lors de notre échange, vous donner toutes les clés et toutes les astuces pour bien gérer le avant, le pendant et le après pour éviter que vous soyez face à un tsunami quand vous revenez de vacances. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et filmé. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien Oui, je vais super bien, Marine. Merci beaucoup
1: pour euh, cette
0: euh, invitation.
1: Franchement, trop contente de passer ce moment avec toi. Donc, euh, pour partager tout ça.
0: Merci à toi, en tout cas. Je te connais déjà quand même pas mal. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer qui tu es, ce que tu fais Et surtout, nous expliquer... Quel est ton parcours Pourquoi tu t'es lancée euh, du coup à ton compte Ok, donc moi c'est Aurélia, je suis coach et formatrice en
1: organisation gestion du temps. Qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui J'accompagne principalement des entrepreneurs, des indépendants à créer leur système d'organisation sur mesure, mais qui soit simple, fluide et durable. Et pour ça, ça part de soi. En fait, avec euh, toute cette expérience, ces gens que j'ai pu accompagner, j'en ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode OQP, O pour objectif, Q pour qui es-tu et P pour passage à l'action. En gros, ça veut dire quoi C'est que finalement, quand on sait clairement où on va, quand on sait qui on est, ça c'est très important de... Comprendre son mode de fonctionnement, enfin, voilà. tout ce qui nous, qui nous compose, bah, une fois qu'on sait ça, c'est plus facile d'activer les leviers qui nous correspondent pour nous organiser. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent bah, voilà, J'ai testé euh, telle technique d'organisation, mais bah, en fait, ça ne me va pas, j'ai voulu copier un tel, j'ai voulu faire ci. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que bah, tu ne sais pas ce qui te va. Donc en gros, c'est ça mon quotidien aujourd'hui, depuis maintenant deux ans que je me suis lancée à mon compte. Mais je n'ai pas toujours fait ça. Euh, (rire) J'ai eu une période de de, de salariat en tant que chef de projet. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'organisation, c'était quand même une compétence qui était euh, indispensable hein, parce que bah, pour faire aboutir un projet, il faut que les gens soient organisés. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est pas inné. <rire> c'est qu'en fait, ça paraît intuitif, tu vois, de gérer un projet, d'être organisé. Ben, en fait, ce n'était pas le cas. Et euh, voilà, je n'ai pas tout de suite su que c'était cette compétence que je voulais transmettre parce que c'est quelque chose que je faisais assez naturellement depuis longtemps. Quoique, pour être tout à fait honnête, le mot quelque part, organisation, gestion du temps, finalement, euh, je l'ai assimilé depuis que je me suis lancée à mon compte parce qu'en fait, pour moi, j'avais plus cette notion de il y a un temps pour tout. Ouais. tu vois je vois pas le mot vraiment organisation mais il y a un temps pour tout quand j'étais plus jeune j'étais à l'école ok je travaillais bien je faisais mes trucs pour avoir des bonnes notes mais ça ne m'empêchait pas d'avoir du temps pour moi d'avoir mes activités mes activités extrascolaires d'ailleurs que, que je continue toujours hein. mais, euh, mais voilà plus ce truc de il y a un temps pour tout et du coup on est efficace et euh, voilà il faut travailler au bon moment et finalement pareil en entreprise euh, apporter de la structure c'est ce, que, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vu qui aidait aussi beaucoup les gens et euh, après voilà c'est un petit peu comme ça, où au hasard des rencontres, je me suis fait moi-même coacher quand j'ai dans une entreprise à l'étranger, un peu alignement des planètes. Et, euh, et je me suis dit ben bah, en fait voilà c'est ça c'est plus la voie de, du salariat qui me va parce que je trouvais plus de sens mmh. j'arrivais pas à, à exploiter mon potentiel comme je, je voulais et puis euh, finalement bah, c'est, c'est de ça tu vois tous les signaux ah merci de, de l'organisation ah, bah,
0: c'est surtout que c'est une compétence qui est fondamentale enfin quand on pense même au-delà de business et au-delà de marketing moi je pense juste à marketing de contenu si t'es pas organisé dans ton planning éditorial dans tes productions tu vas dans le mur donc c'est vraiment la clé un peu de, de tout ça et aujourd'hui on, on est là pour parler d'un point essentiel quand on est à son compte, c'est de réussir à prendre des vacances. Alors pour la petite anecdote, pour les gens qui ne le savent pas, moi je n'ai pas pris de vacances pendant cinq ans. Vous me direz elle est complètement folle. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui parce que je n'ai pas envie que vous reproduisiez la même chose. En fait, euh, j'avais peur de, de prendre du temps off, j'avais peur de culpabiliser, de ne pas travailler. Quels sont, selon toi, bon, moi je commence un peu à les identifier petit à petit, mais pour les gens qui nous écoutent, quels sont les bénéfices de prendre du temps off Même pas les avantages, mais vraiment les bénéfices.
1: Alors, ça tombe très bien cette conversation, parce que là je reviens de quelques jours euh, off, là dans quelques semaines, il y en a d'autres qui sont prévus, et puis euh, voilà, les, les beaux jours arrivant, j'aime bien prendre ces coupures, donc forcément ça me parle complètement directement et comme je te disais dans la présentation, c'est pour ça que j'insistais le côté il y a un temps pour tout, c'est toujours quelque chose que j'ai eu, donc vraiment aujourd'hui j'en vois les bénéfices et encore plus depuis que je me suis lancée à mon compte alors pour moi, un des premiers bénéfices c'est cette faculté du coup à prendre du recul, en fait de s'autoriser à prendre ce moment et de dire bah voilà, en fait même si c'est quelques jours, même si c'est un week-end on parle on pas forcément euh, là de, de trois semaines de congé, tu vois, mais déjà d'avoir cette coupure, c'est un moment où tu prends du recul, du recul sur toi-même, sur ton activité. Ensuite, il y a un autre bénéfice qui fait finalement et recharger un petit peu ce niveau de batterie. Tu sais, genre un peu euh, ton, ton téléphone, là, quand il vide sa batterie, il faut le recharger. Bah, c'est exactement pareil. Finalement, quand tu passes beaucoup de temps à ne pas prendre de vacances, quand bien même tu adores ton activité, hein, mmh. quelque part, euh, y a des, les tâches peuvent être quand même épuisantes, faire tourner un business quand bien même c'est une passion ça vide la batterie. Enfin, je veux dire, euh, donc, il bah, y a aussi ce bénéfice de poum-poum-poum, là, on revient un petit peu charge verte à recharger ses niveaux d'énergie. Ensuite, il y a un autre bénéfice où, euh, finalement, tu vas être plus serein et plus apaisé. Et ça, je vais, je vais te partager euh, une histoire personnelle, mais là, je, je viens de le voir le stress qu'avec 5 jours de congé. Hein. En fait, tu vois, juste avant de partir, je ne sais pas, ça fait quelques semaines que je me sentais un peu stressée, mais... Enfin, je le sens pas forcément, mais mon corps l'a mmh. traduit, tu vois. Donc, en fait, j'en ai eu bah, des boutons, enfin voilà, il n'y a pas d'autres mots, tu vois, des plaques sur le visage, mais première fois que ça m'arrivait. Et ce n'est pas que je me sentais stressée, mais je me suis dit, bah voilà, c'est que mon corps m'envoie un signal. et bien, tu vois, le fait d'être partie pourtant cinq jours, où j'ai un petit peu travaillé quand même, mais ça, on en reviendra un petit peu plus tard, mais néanmoins, d'être ailleurs, de savoir en fait, d'être dans un endroit qui m'a permis de me ressourcer, recharger mes niveaux de batterie, et eh bien, tu vois, ça a vraiment, ça m'a apaisé l'air de rien d'être dans un autre environnement. Et vraiment, j'en ai eu les boutons qui sont partis. Mais c'est pas une blague, quoi. Tu vois, même moi, depuis ce matin, encore ce matin, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Genre, <rire> Il fallait que je prenne un petit peu de soleil. Donc, tu vois, c'est aussi ça, en fait, le bénéfice de prendre une coupure. C'est que parfois, bah, tu vois, on ne veut pas écouter les signaux que notre corps nous envoie parce que tu es toujours en pilote automatique. Et en fait, bah, ces coupures et ces bénéfices de prendre des jours off, bah, l'air de rien, ça te permet de t'apaiser, respirer, et vraiment euh, redevenir voilà, plus, plus serein. Et pour moi, je vois aussi un autre bénéfice euh, de prendre des jours off, c'est justement de, de te donner un nouvel élan. Ouais. En fait, parfois, tu peux aussi… Euh, moi, je te dis, hein, là, je te parle vraiment euh, de cas concrets, parce qu'avant de partir quelques enfin là, c'est quelques jours bah voilà, parfois tu te poses des questions, des fois tu es un peu impatient de tes résultats ou alors tu fais des choses, ça vient pas comme, comme tu veux, bah finalement de voir cette coupure, bah tu te dis ok, tu sais quoi, ça te permet de souffler et clairement ça te permet de prendre un nouvel élan, de te poser parfois certaines questions et boum un espèce de nouveau départ et tu vois encore une fois, hein, c'est là où je veux je veux partager, tu n'as pas forcément parfois besoin de deux ou trois semaines. Tu vois, parfois, rien qu'un week-end, bien intentionné, bien posé, juste soufflé, bah, ça peut marcher aussi. quoi. Donc, donc, vraiment, c'est le recul, l'énergie, te sentir plus apaisé et aussi te
0: donner euh, un nouvel élan. Ça, ça booste aussi un peu la, la créativité. Le fait de ne pas être tout le temps dans la tête, dans le guidon, parce que moi, je dis tout le temps, je suis tellement dans le truc que je ne vois pas. Il se passe autour, je j'arrive pas à avoir de nouvelles idées, j'arrive pas à avoir la créativité. Tu penses que le, le fait vraiment de prendre de la distance, est-ce que c'est réellement lié à la créativité ou c'est juste un mythe que les gens aiment dire, bah, sortez prendre l'air, écoutez un podcast et vous verrez, vous aurez des idées de ouf. Comment ça se passe au niveau de la créativité, c'est du coup on pose le cerveau et du coup il arrive à agrandir le champ de de regard, je dirais, ou ça n'a rien à voir. Alors, sur ça,
1: je vais euh, t'apporter deux réponses. Une, on va dire euh, vécue, enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai compris, mais... Enfin, tu vois, de l'expérimenter, je me suis dit, ouais, OK, ça marche vraiment. Et la deuxième réponse que je vais t'apporter, c'est d'un point de vue un peu plus euh, neuroscientifique, parce que c'est une formation là que je suis en train de faire en ce moment. Et j'ai compris quelque chose, justement, par rapport au mode de fonctionnement du cerveau. En fait, si tu veux, euh, non, c'est pas un mythe de s'aérer l'esprit pour justement laisser arriver les pensées. Parce que, justement, le cerveau a un mode de fonctionnement par défaut. Et ce mode de fonctionnement par défaut, c'est justement laisser les pensées arriver, enfin voilà, passer. C'est la distraction en fait. Finalement, parfois on, on cherche à la contrôler, forcément quand on cherche à se concentrer sur une tâche, mais en fait c'est normal d'être distrait. Et en fait c'est normal d'avoir les pensées euh, finalement qui, euh, qui, qui s'échappent, qui viennent, qui arrivent, qui partent, d'autres les remplacent. Finalement, si on prend un exemple euh, de la méditation, qui peut être compliqué quand on médite ou rien de se dire je ne fais rien, mmh. c'est justement parce que tu as les pensées qui arrivent. Tu sais, toi, tu es là, tu as l'impression de tu te concentres sur ta respiration, puis tout à coup, tu as un truc qui arrive. Ben, en fait, c'est exactement ça. Parce que la méditation, en fait, tu inhibes le système par défaut de ton cerveau. En fait, c'est pour ça. Par défaut, ton cerveau, il est effectivement euh, en train de, de, de penser, d'avoir mis les une pensées. Donc, forcément, quand tu travailles ou quand tu es bloqué sur une certaine tâche, par exemple, bah, finalement, tu contrôles ce mode par défaut. Tu quelque part interdis à ton cerveau euh, d'y pense, de penser à autre chose parce que tu es concentré sur quelque chose. Et en fait, c'est exactement pour cette raison que tu te dis bah voilà, quand tu es bloqué sur une solution euh, quand t'es bloqué, pardon, sur un problème pour trouver des solutions, bah va t'aérer parce qu'en fait tu es en train de faire autre chose, de te concentrer ou pas d'ailleurs. Tu vois juste tu te dis tu marches et en fait tu t'autorises à te dire bah voilà, vas-y, cerveau, j'active le mode par défaut. Non, mais maintenant, je me parle comme ça depuis que j'ai compris ça, tu vois. Genre, OK, j'insiste plus, <rire> je sors et je me dis, vas-y, c'est bon, <rire> tu peux y aller, quoi. Vas-y, apporte-moi des solutions. Donc, vraiment, ce n'est pas un mythe et totalement que ça stimule la, la créativité. Donc, ça aussi, ça fait vraiment partie du process. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai compris encore plus depuis que, que j'exerce, on va dire, mon métier. Et, et c'est ça le message que je veux faire passer aussi. Bah, parfois, ça ne sert à rien de se bloquer. Et mmh. juste, euh, va t'aérer. C'est, enfin, voilà, c'est vraiment bon pour toi. Déjà, tu vas te recharger tes batteries aussi au niveau de ton corps. Finalement, tu mets ton corps en action. Hein. Et aussi, ton esprit, tu, tu, fais faire son, tu lui fais faire son taf. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Ce
0: n'est pas un mythe. Après, tu vois, c'est quand même... On demande quand même aux gens, et je trouve que c'est quand même vachement compliqué, de dire, tu as un business du coup, tu dois ben, générer de l'argent pour pouvoir payer ton salaire et pour pouvoir payer tes factures. Mais il faut quand même que tu arrives à prendre du temps libre. Donc, sur ce temps-là, il n'y a pas de réelle productivité euh, active. C'est très inactif dans la tête, dans le cerveau. On va réfléchir à plein de choses. Mais sur le papier, on n'est pas derrière l'ordinateur. Et je sais que du coup, il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire en fait, mais je peux pas partir en vacances. Enfin, je peux pas débrancher. Qu'est-ce que vont dire mes clients? Qu'est-ce qui qu'est-ce, comment je vais faire, etc. Un départ en vacances, même si c'est 4 cinq jours, ça se prépare et il y a une anticipation. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase avant? vacances, euh, quand on prend la décision, surtout peut-être probablement aussi à quel moment il faut prendre cette décision-là, parce que ben là, euh, les, gros, les beaux jours arrivent, euh, l'été va arriver, on va voir tous les salariés, entre guillemets, partir en vacances, et généralement, les, les entrepreneurs, ben, on continue à travailler juillet-août, et euh, on va peut-être boire une bière le soir avec des amis, mais le lendemain, il faut quand même retravailler. Donc, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une anticipation ici et des signaux pour nous dire, ben, là, il faudrait peut-être couper quelques jours, et ce n'est pas grave
1: Ouais. Alors, du coup, effectivement ça se ça, ça se prépare, euh, il faut aussi en avoir quand même envie encore une fois, il s'autoriser. Enfin, tu vois, euh, le truc c'est que tu, tu parlais de oui, effectivement, beaucoup de personnes peuvent se dire euh, euh, j'ai du mal à couper, j'ai du mal à à me dire ouais, mais si je suis pas devant mon dans mon ordinateur, ça va pas, je suis un loser. Non, c'est pour ça que j'insiste sur le fait on a parlé des bénéfices. Tu vois, il faut vraiment prendre conscience de ça et de se dire pourquoi j'ai besoin de ces jours de congé. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les épuisements professionnels. Euh, j'en ai côtoyé certains dans mon entourage de très près. C'est bien souvent parce qu'il n'y a pas aussi cette prise de temps pour soi et ce recul et, et finalement toujours pilote automatique. Donc déjà vraiment, vraiment se dire ok, c'est quoi les bénéfices C'est vraiment en prendre conscience et tu vois l'incarner tout ça, de se dire bah ok, finalement, je travaille peut-être pas sur ça. Mais en fait, je vais avoir d'autres choses qui vont être alimentées. Et sur ça, pour la petite anecdote, là, les jours où je suis partie, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis revenue le lendemain, bam, 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 bam. Enfin, tu vois, c'est hyper inconscient. Des fois, sur le coup, tu peux un peu culpabiliser, te dire, tu ne fais pas. Mais en fait, -hmm. tu te dis, waouh, ça a fusé, quoi. Le lendemain, je me suis dit, waouh, justement, au contraire, j'ai trop d'énergie, vas-y, tu sais quoi, bam, 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 il n'y a plus rien, enfin. Donc, il faut aussi vraiment le voir comme ça. Avant de partir en vacances, euh, ce qui est important de faire, si tu peux anticiper les activités qui vont avoir le plus d'impact pour le développement de ton entreprise. Et ça, pareil, j'ai eu le cas là juste avant de partir. Donc, je vais, je vais donner un exemple concret. Si tu veux, on m'a voilà, une recommandation, euh, une personne qui était intéressée par un de mes accompagnements. Tu vois, donc euh, là, c'était début mai. Tu vois, enfin, le 1er mai, là, euh, le vendredi, le, le gars euh, m'écrit. Euh, on se dit, bon, voilà, moi, je partais le, le 3 mai. Donc, qu'est-ce que je fais Je me dis, OK, ça c'est quand même un appel qui est hyper important. Je n'ai pas envie de le faire après mes congés ou pendant parce que ça c'est une tâche, enfin c'est une tâche, c'est un appel potentiellement qui va avoir un impact considérable sur le développement de mon business. Donc moi, ni une ni deux, je me suis dit, OK, je lui écris, je lui propose des créneaux, je lui ai même proposé le 1er mai qui était jour férié, puisque finalement c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, tu prends tes congés, mais quelque part tu gères aussi ton organisation comme tu veux. Moi, je m'en foutais de travailler un 1er mai. Je me suis dit, au contraire, moi, je préfère anticiper et travailler un 1er mai si le gars est dispo, plutôt que de prendre sur mes congés, en fait. Donc, tu vois, d'avoir une tâche comme ça, hyper impactante sur le développement de mon business, je me suis dit, OK, il faut que je la cale au plus vite en fonction des dispo. Comme ça, je ne por- l'emporte pas avec moi, tu vois, en vacances. Dans mm-hmm. le sens où, OK, c'est un truc qui est beaucoup trop important, d'être dans le truc, est-ce que le gars va changer d'avis Est-ce que ça va le faire, pas le faire Enfin, non. Au mieux, les tâches les plus impactantes, le faire avant. C'est hyper important euh, de, de raisonner comme ça, de se dire, OK, j'anticipe, les trucs, encore une fois, impact. Tu vois, mmh. je préfère parler de, d'impact que d'urgence ou d'important parce que je pourrais en parler, mais ce n'est pas le débat, de vraiment
0: réfléchir en termes d'impact. Là, tu vois, dans ce que tu es en train de dire, l'un des premiers trucs que tu me dis, c'est même pas genre l'impact financier que ça va avoir. Tu as dit mot pour mot parce que je n'ai pas envie de l'emmener avec moi. Ça veut dire ouais. qu'en fait, tu n'as pas envie d'emmener cette pression avec toi. Donc, en fait, l'idée avant de partir en vacances, ça va être un peu de mettre tout sur la table en termes de charge émotionnelle et mentale et de se dire qu'est-ce qui va m'encombrer l'esprit en fait. C'est ça
1: et pour autant tu vois bien que dans un cas en plus concret comme ça, on est sur développement de ton business et là ouais. on parle de finance hein, parce que clairement ouais, ouais. le sujet il était là, hein, le gars qui est pas par ton accompagnement, autant te dire que c'est l'urgence. Hein. Ouais. <rire> donc, donc effectivement, il y a ça aussi de se dire ok bah là j'ai ça qui m'arrive Exactement. Faire le point sur sa charge mentale. Et c'est ça, hein, et c'était un des, un des points que je voulais aborder avant les vacances, c'est justement, tu fais le bilan. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te reste Peut-être toi aussi te dire, bah, voilà, le mode de fonctionnement aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas mmh. Et juste de faire le point avec toi-même, comme ça, tu te dis, bah voilà, quelque part, tu as fait ce bilan-là, qu'est-ce que tu aimerais peut-être changer, apporter pour Poser cette intention et pendant tes jours de congé, bah, tu vois, laisser ton mode par défaut et peut-être venir alimenter et nourrir ça, de dire, bah ouais, en fait, peut-être que j'aimerais bien changer ça, changer ça ou faire différemment. Tu vois, donc, c'est ça. Faire le point sur cette charge émotionnelle, sur cette charge de travail. Qu'est-ce que t'emportes Qu'est-ce que t'emportes pas Qu'est-ce qui est urgent, en fait Qu'est-ce qui va impacter Tu t'en débarrasses, entre guillemets, au plus vite pour, pour te sentir bien, en fait, et profiter Okay. Tu vois, j'aurais pu faire le choix de me dire, bah attends, le mec m'a écrit vendredi, je pars mercredi matin, bon, c'est pas grave. Non, non. Je lui, ai, je lui ai mis mes dates, je lui ai même parlé du 1er mai, et résultat, ça s'est fait. Et du coup, j'ai eu, pour le coup, la bonne nouvelle pendant mes congés. Donc, mais voilà, le gros était fait. Tu vois, après, c'était plus qu'une décision, oui ou non. Mais okay. au moins, voilà, encore le côté impactant. Et comme ça, tu fais le tri. Tu sais bien souvent. Euh, euh, les personnes arrivent à avoir cette notion de priorité quand il y a un départ en vacances ouais. tu sais je pars demain bon en gros qu'est-ce qui doit être terminé bah tu vois c'est un peu en soi c'est la réflexion qu'on devrait un peu avoir tous les jours mais bien souvent là en prends conscience encore plus quand tu pars en vacances ok 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 tu vois genre je pars demain qu'est-ce qui doit être fait bah tu là t'arrives très bien à savoir ce qui va être impactant ou pas quoi enfin ouais.
0: et est-ce que tu recommanderais aussi de moi c'est une technique que maintenant j'adopte Parce qu'avant, je me disais toujours, euh, en fait, là, je vais partir en vacances. Mais du coup, il faudrait peut-être que la personne face à moi le sache aussi pour anticiper elle aussi de son côté. Du coup, maintenant, ce que je fais, on est est en mai. Là, je commence petit à petit à dire à mes clients, euh, je ne serai pas là au mois d'août. La première semaine d'août, je serai injoignable. Donc, anticiper. Est-ce qu'il y a aussi cette notion d'anticipation auprès de ses clients euh, de les informer toujours de quand est-ce qu'on part, de quand à quand, sans devoir absolument se justifier. Totalement. Et moi, c'est exactement ce que je fais
1: euh, avec mes clients lors des accompagnements. À chaque fois, bah, quand, on, quand on bloque les sessions, alors après, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir ton calendrier qui est à jour, hein, parce que du coup, bah, voilà, si euh, tes clients doivent prendre rendez-vous avec toi, enfin, si tu as un agenda, on va dire, partagé, au moins c'est à jour et il n'y a pas de problème. On évite aussi les... Voilà, les, les, les polémiques de « t'es dispo, t'es pas dispo ». Mais effectivement, anticiper, l'annoncer, les prévenir pour pouvoir aussi travailler, s'organiser être, enfin différemment en fait. Mmh. Donc, effectivement, moi tu vois là, le, le j'ai le cas avec mes clients sur les accompagnements, ils savent que je vais être euh, pas là donc on s'organise, on voit comment on peut faire au mieux pour que ça coupe pas aussi la relation de travail tout en restant euh, tout en restant disponible donc finalement effectivement au mieux tu préviens euh, tes clients tes fournisseurs, toutes les personnes de ton équipe aussi avec qui tu travailles, au mieux tu t'organises en conséquence et effectivement tu peux, pa- tu peux partir aussi plus sereinement puisqu'on parle d'équipe et qu'on parle du coup aussi de délégation, bah, au mieux tu es préparé au mieux tu te donnes les feedbacks nécessaires mm-hmm. et au mieux toi aussi ça te libère une charge mentale, au moins tu peux vraiment déléguer et vraiment faire confiance donc effectivement la dernière minute jamais je recommanderais de le faire mais euh, au mieux tu enfin, voilà c'est, c'est tout un travail de préparation qui vient aussi en compte
0: je vais tirer encore plus le truc puisque euh, moi c'est une peur que j'avais donc je pense que probablement d'autres personnes pourront se reconnaître aussi là-dedans moi j'avais peur de dire à mes clients que je partais en vacances alors, je ne sais pas pourquoi, je culpabilisais de leur dire « écoutez, voilà euh, ». En fait, à chaque fois je, où je ressentais euh, l'obligation de leur expliquer le pourquoi du comment, où je, me, je m'obligeais à moi-même de leur dire « non mais là, Marine, on va, on, il faut que tu leur dises que tu pars en vacances ». Du coup, maintenant, le compromis que j'ai trouvé, c'est de leur dire « je ne suis pas joignable ». Au moins, ils ne savent pas si c'est un truc pro ou un truc perso. <rire> mais en fait, je me suis toujours dit genre « t'imagines, tu as un client et tu lui dis « je me barre, genre, je pars en vacances ». Le client, qu'est-ce qu'il va se dire bah, C'est bon, elle se met bien. C'est bon, elle, elle a le temps, elle, de partir en vacances. Parce que du coup, moi, en fait, je me suis toujours dit je ne connais pas la réalité de la personne qui est face à moi. Et je ne sais pas, en fait, si elle est en possibilité de prendre des vacances ou pas, si elle peut prendre des jours off ou pas. Je ne connais pas sa situation professionnelle, personnelle, familiale. Du coup, en fait, inconsciemment, j'ai toujours eu un peu, tu sais, cette peur de dire à l'autre « moi, je peux ». Mais ouais. ça, ça a vraiment été un travail de longue haleine. Je vous dis, j'ai pas pris de vacances pendant 5 ans. Donc là, on arrive <rire> petit en au bout du chemin. Mais tout ça pour dire que, est-ce qu'on on, on doit impérativement dire à ses clients, « Je pars » Ou on n'est pas obligé de tout simplement de dire aux clients, bah, « Je pars en vacances. » Enfin, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Alors, je comprends ce que tu dis. Euh...
1: Et finalement, là, dans, dans ce que tu dans, dans ce que tu es en train de me partager, je ne dis pas forcément que je pars en vacances, effectivement, je, vais, je dis souvent je ne suis pas disponible. Mmh. Et effectivement, comme moi, j'ai un système finalement de réservation de créneaux, tout ça, euh, finalement, quand euh, mes clients ne peuvent pas prendre leur session, voilà, basta, tu ne peux pas prendre ta session, tu peux pas prendre ta session sans que j'ai trop euh, à, me, à me justifier. Surtout que, euh, effectivement, parfois, je peux rester joignable ou pas, mais effectivement, euh, je dis que je ne suis pas dispo. Par contre, là, par exemple, j'ai eu le cas, comme je repars dans quelques semaines, où là, pour le coup, je ne vais vraiment pas être dispo parce que je voyage très, très léger parce que je n'ai pas payé la valide. (rire) Donc, pour le coup, là, ça va être très compliqué. Je ne vais pas faire grand-chose. Néanmoins, voilà, un client, parfois, ça dépend de la relation que tu as aussi avec. Tu vois, tu n'es pas obligé de dire non plus que tu pars en vacances. euh, Après tout, ça t'appartient. Maintenant, effectivement, que tu n'es pas disponible ou pas joignable, ça, oui. Enfin, en fait, à un moment donné, tu as le droit. Et bien au contraire, dans ta vie d'entrepreneur, moi, je considère que voilà, ça reste quand même très important. Mmh. Moi, c'est ce que je prône dans l'organisation, euh, voilà, d'avoir une vie quand même un peu saine et équilibrée, euh, avoir du temps pour soi. Donc, si j'en prends pas pour moi, euh, du coup, j'ai l'impression d'être tu escroc quand même.
0: <rire> c'est vrai que ça veut en lien. Hein. Effectivement, c'est mieux. Ouais. Vaut mieux que toi, tu arrives aussi à mettre en place les choses dans ta vie. Parce que même, tu arriverais du coup à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne c'est pas. Ça. Et puis toi, tu es en constante formation, donc euh, tu alimentes constamment tes, tes, tes tips, et tes concepts, etc. Maintenant qu'on a anticipé tout l'avant, en fait, la prise de décision et le fait de se dire ben, « Là, je pars en vacances, je, dé, je me décharge mentalement. » Comment on fait pendant Parce que je t'avoue que il y a quand même, même si c'est 4-5 jours, une personne qui travaille par passion ouais. va, va me comprendre. C'est quand même… Très, très, très difficile de débrancher et de te dire, bah D'accord. là, tu vois, je suis en train de me balader de bord de la plage, mais je suis en train de penser au projet que je dois Après. lancer fin. Ouais. Et tu vois, c'est très difficile de débrancher la machine. Donc, en vacances, comment on fait pour gérer ça en termes d'organisation, mais également en termes de charge mentale Est-ce que on laisse venir le truc et on prend dans ses notes euh, iPhone sans lutter Ou il faut vraiment qu'on s'autodiscipline, entre guillemets, et se dire, non, là, je ne dois pas penser à ça
1: alors juste avant de répondre à ta question, je voudrais juste revenir sur un point qu'on se disait sur euh, dire je ne suis pas dispo et tout ça. Bien sûr. Parce quau delà des vacances, et, euh, et ça je l'avais travaillé avec certains de mes clients, parfois sans parler de vacances, tu vois, euh, tu peux prendre euh, tu décides de avoir ton vendredi off, ton jeudi off. Bah, Moi, j'ai certains même de mes clients qui l'avaient indiqué dans leur signature de mail en mettant leur créneau de disponibilité. Tu vois, en étant très clair, voilà, je suis pas dispo le jeudi après-midi. Je ne suis pas dispo le vendredi matin. Point en fait. Tu n'as pas à justifier auprès de tes clients de ce que tu fais ton vendredi matin et ça se trouve que tu es juste en train de bosser pour toi. Enfin, après, tu vois, moi, j'ai des clients qui euh, parfois profitaient de cette matinée euh, off pour pour bosser sur leur propre projet, mais au moins de dire voilà, c'est mon mon créneau que je décide d'avoir pour moi. Donc, Juste, voilà, ça fait écho à ce que tu dis. Tu n'es pas forcément obligé de te justifier. Et si ça se trouve, voilà, cette journée, c'est que tu te barres trois jours, quatre jours en vacances. Enfin, on s'en fout. En fait, finalement, ça, ça te regarde. Mais effectivement, ce quelque part, cette transparence, tu mm-hmm. vois, avec tes clients, au moins, ça ne te desservira jamais. Plutôt que déjà toi, en plus, finalement… Euh de te mettre dans un état de stress pas possible, de te mettre sous pression, au moins, il est au courant. Et en fait, bah, s'il ne respecte pas ça, bah, c'est de sa faute à lui. Ce n'est pas de sa faute à toi parce que toi, tu as fait ton devoir, entre guillemets, de prévention, au moins de transparence envers tes clients. Donc voilà, oui, les informer, mais tu vois, pour dépasser le cadre, même au quotidien, voilà, pour ceux qui vont écouter ça, ça peut être aussi une pratique vraiment à intégrer, tu vois de se dire, bah, voilà, c'est mon temps, je me respecte, je respecte mon temps, je veux que les autres respectent aussi mon temps, donc j'en informe les personnes.
0: Et tu sais que, justement, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, j'ai remarqué que, tu vois, avant, euh, je donne un cas très personnel, je disais toujours aux clients, vous pouvez me joindre n'importe quel moment, je suis joignable euh, sur WhatsApp, par email, machin, je ne sais pas quoi. Je disais tout le temps, je suis joignable quand vous en aurez besoin. Tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en en fait, du coup, je leur laissais libre champ de faire absolument ouais. ce qu'ils voulaient. Et du coup, ben, j'avais mon WhatsApp qui, c'est pour te dire, ne marchait même plus tellement il y avait de messages qui s'accumulaient, je n'arrivais plus à, du tout à tout gérer. Et du coup, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que dès qu'il y a un nouveau client qui rentre dans l'agence ou même dans l'académie, je suis disponible et je réponds sous 24 heures par email et uniquement par email. En fait, je ne donne plus la possibilité à la personne de euh, rentrer dans un truc. Imaginons avant. On m'appelait toute la journée. J'étais en plein milieu d'une tâche et je, ben, je me déconcentrais tout le temps. Et puis il y avait une urgence là. Et puis il y avait un truc ici. Et du coup en fait, ben, j'avance à rien. Je regardais mes journées. Et je me disais, mais en fait, j'ai rien fait. Enfin, j'ai fait, mais j'ai, j'ai fait le pompier. J'ai éteint les feux à droite, à gauche, et j'ai pas avancé. Donc c'est vrai que en fait, l'idée de la signature en bas est une très bonne idée, juste en fait de poser le cadre. Et même tu vois, juste d'indiquer, je suis joignable que par email. Comme ça, même si tu veux partir en vacances. Ouais. Tu as toujours un peu, tu vois, accès à tes emails le soir, tu peux traiter les urgences au cas où. Tu vois, il y a un cadre aussi ici à se poser. Exactement. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que, effectivement, là, on parle
1: des vacances, mais tu vois que le travail commence même avant, en fait, bien avant ça, même dans ton quotidien. Quand tu commences déjà à poser ces premières limites, mm. bah justement, et là, on va en venir au pendant. Bah, effectivement, ça ne t'empêche pas après de regarder toi quand sera le bon moment, quand tu le décides en fait. Et pour moi, justement, pendant les vacances, et on ne va pas se mentir, hein, je, vais pas, je ne fais pas une déconnexion totale à 100%, mais par contre, la balance, je la rééquilibre. C'est-à-dire que bon, moi, le concept d'équilibre vie pro-vie perso, euh, c'est pas, je ne suis pas fan avec ce mot, je préfère parler plutôt de, de cohérence, tu vois. c'est-à-dire que finalement, tout est, tout est lié vie pro-vie perso. Dans notre quotidien, quand on n'est pas en vacances, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir la, la balance plus sur les tâches pro que perso, même si voilà, tout peut avoir un impact. Finalement, quand on est pendant nos vacances, quand tu es ailleurs, voilà, on va dire tu prends, tu, tu pars cinq jours, ok pour moi, le truc, c'est quand même de rééquilibrer un petit peu la balance, tu vois, et d'avoir quand même un peu plus de, de tâches perso, enfin voilà, ces moments qui te font plaisir plutôt que de pro, pour pouvoir en bénéficier finalement le plus possible, même pour toi encore une fois, hein, tout à l'heure on parlait des bénéfices, bah quand tu poses ces intentions-là quand tu pars. donc en fait, le but des vacances, c'est pas d'avoir toujours le truc pro-là, quoi, tu vois, c'est un peu de rééquilibrer et de passer sur du perso, c'est pour ça que c'est ça mon premier truc, c'est de se dire, ok, forcément de dire euh, je pars sur du zéro tâche pro parce qu'en fait finalement quelque part en plus de ça ça peut être je sais pas ça peut te stresser finalement en tout cas dans un premier temps tu peux arriver à ça à un moment donné hein, de te dire hein, ok là 100% des connexions totales j'y arrive il n'y a pas de souci mais allons-y progressivement et déjà mon premier conseil c'est ça c'est de se dire ok je rééquilibre un petit peu et de 1, donc du coup, de choisir les activités qui, on va dire, euh, nous font plaisir pendant les vacances pourquoi on est parti. Enfin voilà, du temps pour soi, du temps avec les autres, avec ses amis, avec sa famille. Vraiment de profiter quand même de ce temps-là. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que ce temps-là, même si toi, tu as ton business que tu vis par passion, bah, tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec ton cerveau qui travaille. Bah, l'air de rien, ça va venir peut-être alimenter des idées. Qui vont être sur ton business donc ça aussi ça te permet de moins culpabiliser et de te dire bah ouais ok mais ça c'est ce que je fais là bah ça va me faire venir une idée parce que justement j'y pense pas mm-hmm. et c'est pas grave en fait finalement euh, tu penses à l'idée tu l'écris dans ton google keep dans ton iphone en ce que tu veux en fait il est où le problème tu vois Enfin moi aujourd'hui je fonctionne comme ça et, et je le vis très bien je suis pas à 100% déconnecté parfois il y a des fois je me dis ouais bon faut peut-être que je laisse un peu le téléphone mais justement ça fuse tellement tu te dis bah voilà Franchement, l'exemple de la semaine dernière, à un moment donné, je me suis retrouvée seule euh, voilà, euh, face à la mer, bah, tu sais quoi euh, Je me suis autorisée d'avoir ce moment où bah ouais, je profite de mon moment parce que bah moi, je ne suis pas face au soleil à la mer tous les jours. <rire> je ne commenterai rien là-dessus, je voilà. rien sur ce sujet. <rire> Donc, autant te dire que j'ai profité à fond de ce moment, mais je savais qu'à un moment donné, j'avais envie de réfléchir à mes prochains programmes. euh, Voilà, j'avais envie de réfléchir sur cette tâche-là pro à ce moment-là, dans cet environnement perso qui me fait du bien. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc-là. Et pour autant, euh, après, j'ai pu faire, euh, si, ça, aller manger ma glace, aller manger ma pizza sans aucun problème. Tu vois, le client dont je te parlais, la petite anecdote qui m'a répondu, "Bah, « Oui, oui, c'est bon, on part pour l'accompagnement. » Ok, tu sais quoi, quand je suis rentrée à 19h30, parce que c'est une décision assumée, à 19h30, 20h, bah, je lui ai fait son contrat, je lui ai envoyé. Tu vois, après, c'est pas de dire, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai regardé mes mails. Euh, après, ça aussi, c'est quelque chose qui a été rapide parce que c'était, on va dire, euh, j'en ai fait un, un template, un système. Donc, euh, du coup, ça, c'est aussi une tâche qui est rapide. Alors ça, c'est ça un peu du cadre, mais, mais c'est toutes ces actions-là aussi qui, finalement, quand tu es en vacances, quand voilà tu, tu répètes un peu des choses, enfin, tu susceptible de répéter des choses qui se sont déjà passées, bah, tu gagnes aussi du temps parce que tu vois, ça m'a... Et moins de temps que si c'était un truc sur lequel je partais de zéro. Donc euh, voilà, ça m'a moins, euh, quelque part, euh, saoulée de le faire parce que je me suis dit, OK, je sais très bien ce que je dois faire. Ça vient alimenter mon business. Alors en plus de ça, tu fais ton business. En plus,
0: tu es en vacances. Écoute. Je vais casser un mythe parce que là, tu sais, il y a plein de gens qui vont se dire, oui, mais enfin, pour Aurélia, c'est facile. Puis vu qu'en en fait, elle est coach en tout ça, en gestion du temps, en organisation, du coup, elle, c'est facile, ça lui vient tout seul. Pour la petite anecdote, Noël dernier, je me dis, je prends quand même quelques jours. J'ai ma famille qui vient de France petit neveu qui a neuf mois, je me dis, bon, je vais quand même profiter aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler. Okay Donc là, c'est la base. Sauf que du coup, je prends quand même mon ordi avec moi, je me dis, on ne sait jamais au cas où, ça peut toujours arriver. Eh bien, un 26 décembre, je vois mon petit neveu jouer sur son tapis de jouer et là, je me dis, moi, bon, je peux le dire parce que du coup, ça sera déjà sorti au moment de l'épisode, quand l'épisode sortira, là, je me dis, mais ça serait génial que dans la Botfers Academy, on revienne en enfance, et qu'en été, je fasse des cahiers de vacances. Pas lié du tout, rien à voir. Tu vois, mais de se dire, genre, ben bah en fait, ouvrir un peu son champ de vision c'est et penser différemment, même quand on est en famille, il y a plein d'idées qui peuvent vous venir. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une idée, je la note toujours dans mes notes, qu'elle soit, oui. qu'elle soit pertinente ou non. En vrai, je ne sais pas ce que j'en enfin. fais, mais ça vient toujours. Et comme tu le dis, en fait, on n'est pas obligé de déconnecter à 10 000. Je sais qu'en business, il y a vraiment ce truc de se dire, oui, tu vas travailler que trois jours par semaine, gagne beaucoup d'argent en travaillant le moins possible. Mais en fait, si nous, on n'a pas forcément envie, moi, j'ai compris aussi, tu vois, et d'où toute l'importance, on revient au tout début, tu disais, de se connaître soi-même. Moi, je ouais, sais ouais. que travailler le moins possible, ce n'est pas du tout, du tout, du tout ouais. ce que je Donc, il y a ici un équilibre à trouver et même si vous êtes en vacances et tu le disais très bien, juste une demi-heure, checker ses emails, avoir ses templates, avoir ses process, avoir ses trucs bien organisés, d'où aussi tout l'effort du travail fait durant l'année parce que… On ne crée pas un système comme ça du jour au lendemain. Enfin, y a... D'où l'importance de l'organisation. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois, de, de poser les trucs. Et après, ben, quand tu veux partir quelques jours, tu es libre de le faire. Comment on fait du coup pour gérer après le « après » Parce qu'il y a la vague d'avant. Pendant, on a un peu de chill, mais ça va. Il y a quand même quelques idées qui peuvent venir. On arrive quand même à gérer un peu sa barque. Mais le « après », généralement, la première semaine du « après », euh, c'est un ouragan, enfin, c'est une tempête. Tu te dis, mais pourquoi je suis partie, en fait Plusieurs fois, j'ai déjà entendu, moi, des entrepreneurs dire, mais en fait, je n'aurais jamais dû partir. Enfin, je me suis mis dans, dans une, bah, appelons un je me suis mis dans une merde pas possible pour passer juste quelques jours euh, des contrats au bord de la plage. Comment on fait, du coup, pour gérer ce après Alors,
1: si tu reviens et que c'est une tempête, un ouragan, c'est que déjà, il y a eu un problème d'anticipation mmh. à la base et une mauvaise organisation. Moi, je suis désolée, je vais être un peu radicale sur ça. Ah, euh, je suis, enfin euh, voilà, avec mes clients qui partent en vacances, qui reviennent parfois, ça arrive que forcément, je fais de l'accompagnement de trois mois. Donc, euh, je les invite fortement à prendre des congés. Donc, forcément, il y a toujours cette, cette étape euh, aussi, pour euh, ils le prennent conscience d'eux-mêmes, hein, ils n'ont pas besoin de moi pour, euh, pour prendre des congés, mais effectivement, il y a aussi cette, cette gestion après. Mm-hmm. Pour moi, si tu arrives et que tu es dans la merde, pardon, clairement, après, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas, pas été géré ou anticipé. Et pareil, finalement. Euh, si tu fais le choix pendant tes vacances de regarder un petit peu tes mails ou quoi que ce soit, c'est quoi qui est passé à la trappe en fait Enfin, oui. Tu vois, déjà, te poser les questions, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est un problème dans enfin, voilà, d'autocipation d'organisation Est-ce que je me suis pas, pas préparé correctement avant de partir Parce que moi, je le vois beaucoup, hein, finalement, euh, c'est de ça aussi, tu vois, de dire, bah ouais, en fait, il s'est passé ça, mais effectivement, je, je l'ai oublié. Souvent, ouais. moi, je sais qu'il y a des gens, ouais, j'avais oublié. Du coup, c'est revenu péter à la tronche, quoi, tu vois. Bah ouais, mais <rire> c'est que dans ton organisation, il y a peut-être un truc qui fait défaut. Ouais. Donc déjà, premièrement, bon, on va dire si c'est le cas, déjà, on se pose, on respire. Premièrement, euh, tu vois, on se disait, voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu dois modifier, l'intention que tu avais avant, avant les vacances Déjà, quand tu te remets devant ton, ton PC, c'est de te dire, OK, les, les idées que j'ai, que j'ai envie de faire différemment, comment, en gros, je peux le, le formaliser Tu vois, par quoi je commence la petite action que j'aurais envie de changer tout de suite maintenant La petite action, on va revoir tout son système. Déjà, se poser. On respire, déjà. Et puis, en fait, après, on va reprendre le fil, mais tranquillement. Déjà, on va fixer ses objectifs. On va dire de la semaine. Où est-ce qu'on veut aller Enfin, tu vois, déjà, tu… Enfin, moi, je sais que je fonctionne comme ça, avec toutes les idées que, que j'ai eu pendant les vacances. Je me dis, bon, bah, ok. Où est-ce que j'ai envie d'aller Comment j'ai envie de refaire différemment Juste ça. Je me fixe les objectifs et après, tu planifies en fait. Et après, tu reviens dans, ton, dans ta routine, tu regardes tes mails, OK, machin. Alors après, moi, ce que j'aime bien faire, souvent, les deux premiers jours, c'est vraiment bloquer mon agenda que pour moi. C'est-à-dire qu'on va dire, si, euh, si tu dois regarder tes mails, effectivement, ou traiter des urgences comme ça, voilà, tu ne t'engages pas au trait de, de tes clients tout de suite. Moi, je sais que je bloque les deux, les deux, les deux jours après mon retour. Pour justement, s'il y a des tempêtes, s'il y a des ouragans, pas bah, euh, voilà, tu vas te laisser le temps de, bah, de prendre du temps quoi. J'adore l'idée. J'avais jamais pensé. Ouais. Et ça, je le faisais toujours, même quand j'étais en, en même dans l'entreprise, hein, même en tant que salarié, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Bah voilà, une journée. Non non, je reviens de vacances euh, alors, et je dirais euh, c'était même encore euh, encore pire entre guillemets quand j'étais salarié parce que pour le coup, euh, à ce moment-là, je faisais vraiment une coupure totale. Moi par contre. Euh, je considérais que voilà, je travaillais bien, mais ce n'était pas la boîte, ce pas la boîte. <rire> Donc clairement, par contre, tu n'avais pas de mes nouvelles pendant les vacances. Il n'y avait pas de mail ou quoi que ce soit, rien du tout. Donc effectivement, bah, la solution que j'avais, c'était de me dire, bah non, quand même, pour me remettre, justement, tu vois, pour me, me remettre dedans. Tu vas pas plutôt être pouf, catapulté. Non, justement, prendre le temps de, OK, reposer les trucs. Attends, c'était quoi ça C'était quoi ça Une journée ou deux. Mais c'est pareil en tant, voilà, en tant qu'entrepreneur. Le jour où je reviens, je bloque ma journée pour pas qu'on me mette des sessions de, d'accompagnement, pour pas que j'ai d'appels découverte pour pas que j'ai de rendez-vous avec un thème, pour pas que j'ai de café, pour pas que j'ai d'enregistrement de podcast. Tu vois, exactement. Mais tu vois, là, le jour où on enregistre… Euh, quand on avait décidé de la date, bah, je savais que je n'allais pas faire ça euh, euh, mardi, tu vois, ou mercredi, parce que euh, j'étais revenue un lundi soir à ce moment-là. Exactement pour cette raison, pour me dire ok, c'est genre euh, revenir de, t- de tes vacances, de te dire ah c'était trop cool. Bon allez vas-y. <rire> Alors attends c'est quoi déjà,
0: c'est quoi ma vie, je fais quoi comme truc? <rire> Oui, en fait, il y a vraiment beaucoup d'anticipation parce qu'en fait, dans tout ce que tu ouais. as expliqué depuis non. le début, ouais. effectivement, la, la thématique aujourd'hui, c'est les vacances et, et c'est le, euh, réussir à décompresser, réussir à déconnecter et avoir la bonne méthodologie pour le faire de la meilleure manière. Mais en fait, le bilan de tout ça, c'est bien de le faire quand on veut partir en vacances, mais c'est toute l'année ouais. en fait qu'il faut réussir ouais. petit à petit. Et en fait, tu le disais très bien, quand on parle d'organisation et quand on parle de process et de système, on a toujours envie de tout changer d'un coup. De se dire, bah non, il n'y a rien qui va, table rase et change tout. Donc en fait, moi, j'ai essayé de le faire, c'est le pire truc au monde parce que je suis allée directement contre le mur. Du coup, en fait, j'ai, j'ai découvert le système du 1%. 1% par jour, euh, améliorer un petit truc, changer un petit truc. Et en fait, les petits changements comme ça que j'arrive petit à petit à, à trouver le, le bon schéma et le bon process Toi, c'est quelque chose que tu fais aussi durant les trois mois. Il euh, y a vraiment plein de choses que tu vas analyser, que tu accompagnes les gens. Tu vas vraiment prendre la main en fait pour ben, faire un peu de table rase, entre guillemets, mais de la bonne manière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu que, comment fonctionnent tes accompagnements Pour qui c'est Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter aujourd'hui qui ont peut-être envie de partir en vacances, mais qui commencent peut-être à sentir qu'il y a des petits problèmes à droite, à gauche. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pour qui c'est et pour qui ce n'est pas également Je pense que c'est important aussi de, de se référer à ça pour, que, euh, pour qu'on comprenne un peu euh, bah, d'où on peut partir et où est-ce qu'on peut aller alors, donc déjà,
1: euh, quand on est euh, entrepreneur indépendant, quand on a la possibilité de travailler pour notre compte, forcément l'organisation, en tout cas de le faire dans la manière dont on le souhaite, c'est un luxe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne énormément ce type de profil et moi la première hein, je, je l'ai bien vu à partir du moment où je suis passée entrepreneur enfin voilà c'est, on se parlait des moments off on se parlait euh, voilà pouvoir s'aérer tout ça même si c'est quelque chose que je faisais même quand j'étais salariée mais plutôt sur mes pauses d'âge du coup pas à 15 heures bah <rire> euh, ben voilà c'est un luxe donc c'est vrai néanmoins les principes aujourd'hui moi, que moi je transmets ça s'applique à tout le monde D'accord Faut voilà, prendre conscience de, de, de qui on est, ça s'applique même quand on est salarié. Moi, j'ai accompagné euh, des, des responsables, des managers euh, dans des sociétés. Moi-même, quand j'y étais, je l'ai vécu. Tu vois, donc c'est un peu différent mais ça s'applique à tout le monde. Ce que j'ai compris aujourd'hui et ce qui est, on va dire, euh, l'essence même, encore une fois, de mon accompagnement, c'est ça part de soi. Donc, en fait, moi, ce que, la manière dont je travaille, je pars finalement des forces de la personne. C'est-à-dire que Je m'explique. Beaucoup de personnes, à l'heure de vouloir s'organiser, pensent que, ouais, elles vont devenir une autre personne. Ouais, mais en fait, moi, je n'ai pas envie de m'organiser parce que je n'ai pas envie de devenir euh, une dingo, euh, d'être hyper inflexible, hyper rigide. Souvent, les gens ont cette, cette idée-là ou alors de, de se dire ouais mais c'est pas moi en fait d'être organisée enfin, tu vois il y a à la fois ce truc de j'ai envie de m'organiser parce que je suis frustrée je passe à côté de ma vie enfin, voilà, j'ai, j'ai plein de regrets parce que j'accomplis rien en fait j'ai mille l'idée mais je fais rien et en même temps je sais pas si ça me correspond d'être je l'ai vraiment entendu, histoire vraie hein. <rire> mais c'est pour ça que pour que ça dure, et comme ça revient à ce que je disais au début, hein, moi je pars des forces de la personne. C'est-à-dire que tu es du matin, tu es du soir. Tu vois, Plusieurs fois, on m'a dit, ouais, mais mon problème, c'est que je suis du soir. Ok, c'est quoi le problème? En fait, si c'est là où tu fonctionnes le, le, le mieux, il est où le problème? Après, effectivement, si tu as une famille, si tu as un entourage, il bah, faut juste essayer de trouver le bon compromis. Informer les gens, tu vois, on se parlait tout à l'heure, informer les clients, mais y a, on passe aussi beaucoup à côté de ça, de se dire, bah, en fait, voilà, c'est, c'est toute une structure, tout un système. Finalement, déjà, quand tu viens organiser, bah, ton aura, il se diffuse aussi autour de, de, de tes clients, de tout le monde, de tes fournisseurs. Enfin, en fait, c'est ça qui est beau avec l'organisation, c'est que quand tu arrives à te mettre des limites et voilà, à devenir leader de ton temps, bah, la manière dont toi, tu vas t'organiser, tu te diffuses, en fait quelque part autour de toi, parce qu'il y a des choses que tu ne vas plus euh, accepter. quoi donc, euh, donc, en fait, c'est ça. C'est de partir, encore une fois, des forces de la personne. Encore une fois, quand je commence un accompagnement, c'est les premières séances, c'est OK, on définit ensemble les objectifs dans tous les domaines de ta vie. Encore une fois, pour définir le cadre, pour savoir où tu vas. Encore une fois, le mode de fonctionnement, c'est de comprendre tes forces, tes cycles, tes niveaux d'énergie, à quel moment ça se situe. Enfin, voilà. Et parfois, il y a des gens qui, en plus, bah, par rapport à leur manière d'agir, il y a des, des aspects sur lesquels on va un peu plus travailler. Tu vois, cette notion de cadre, ou de dire non, ou de s'imposer des limites, ou alors de, de sacrifier son temps perso. Enfin, tu vois, parfois, les principes sont les mêmes, mais il y en a chez qui il faut un peu plus travailler sur certains points. Tu vois. Donc, euh, donc, c'est ça, mais... Tu vois, aujourd'hui, j'ai partagé pas mal d'astuces que déjà bloquer ton temps le lendemain, euh, le fait de, de... Bah, d'accepter aussi de ton mode de fonctionnement de dire bah non, j'ai pas envie de couper à 100 en fait, tu vois, parfois on est là, ouais, partir en vacances, ouais, c'est de couper à 100 Oui, mais non, en fait. Mais euh, le but à l'arrivée, c'est de te dire bah ouais, j'ai bien profité, je suis pas frustrée, j'ai regardé mes mails, mais c'est quoi, c'est pas grave quoi. <rire> Vraiment, c'est ça en fait, partir partir de soi, donc c'est accessible à tout le monde en fait, c'est sûr que c'est plus facile de le, enfin, plus facile, soit guillemets, de le mettre en œuvre quand on est entrepreneur en tout cas parce qu'on gère notre temps à on, on a un rapport au temps différemment. Maintenant, côté en entrepreneur ça fonctionne aussi. Enfin, tu vois, il y a des fois des réunions importantes. J'ai évité de les mettre après le déj parce que je sais que c'était pas le bon moment. Tu vois, j'ai évité du mieux que je pouvais. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais il y a des petits trucs comme ça sur lesquels tu peux agir. Si tu as besoin de travailler sur un quelque chose d'important, bah, essaye de voir à quel moment tu seras peut-être le moins dérangé. Tu vois, peut-être que c'est euh, une fois venir plus tôt au bureau avant d'être interrompu. Voilà, il y, y, y a tout un écosystème lequel tu dois
0: tu dois gérer quand es entreprise, mais néanmoins, il y a des choses qui sont possibles. De toute façon, tu parlais du fait que ce soit facile, que tu as mis entre guillemets. Moi, je parle du principe qu'effectivement, rien n'est facile, mais c'est simple. Mais c'est ça. ça ne veut pas dire facile. Non. De toute façon, en business, rien ne sera facile à chaque fois. Tout ce qui va vous être présenté, ça va vous sembler à chaque fois hyper simple, et ça l'est. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ce soit facile. De toute façon, tout ce que tu viens de dire tout sera en lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, si vous voulez aller découvrir le profil d'Aurélia, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, pour le coup, je le dis rarement, mais je vous invite vraiment à aller sur son compte Instagram. Vous allez voir l'énergie. En fait, ça va vraiment bah, vous transporter un peu et même si vous ne vous sentez pas prêt je suis sûre que dans tous les cas, vous allez trouver une astuce, un truc à mettre en place, un déclic, euh, parce que ça fonctionne aussi beaucoup avec le déclic. Euh, donc, je suis vraiment hyper contente de, d'avoir pu t'accueillir dans la But First Academy. Vraiment, ça m'a fait hyper plaisir. En plus, ça fait un petit moment qu'on parle. Ça fait ouais. un petit moment qu'on se connaît maintenant euh, au niveau business. Euh, donc, vraiment, merci beaucoup parce que c'était un vrai, vrai, vrai plaisir. Et euh, je te dis du coup à très bientôt.
1: Merci beaucoup, j'ai passé un super
0: moment Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite